Varmt välkomna till Hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är harmoniska hundmöten. Precis, men innan vi kör igång med det så tänkte jag kolla lite med dig hur har din vecka varit sen sist vi sågs. Den har varit bra. Det är så härligt för nu börjar det bli vår. Har inte du varit på Gotland också? Jo, för ett par veckor sedan var jag mm. på Gotland och hade Eddie med mig. Mm. Så vi tog färja dit. Just det, hur funkar det med Eddie? Ja men det funkar bra. Och det är så för att koppla lite till dagens tema mm. så är det så att på Gotlandsfärjan så får man ju många hundmöten. Precis, för det finns en hundavdelning va? Som, eller djuravdelning som mm. man kan sitta på, eller hur? Precis, det finns lite olika alternativ. Antingen så om man har en hund som är bekväm att vara själv i bilen så kan mm. man ha hund i bilen. Mm. Eller så kan man boka en djurplats. Och då sitter man på en avskild del i färgen mm. som är reserverad då just för, för Men djur. Men då är det väldigt mycket andra djur där kan jag tänka mig. Så om mm. ens egen hund tycker det är lite jobbigt eller går upp mycket i varv av att ha andra hundar och kanske katter. Och... Precis, jag det kan faktiskt, faktiskt vara katter. Det, en papegoja mm. har jag haft Oj. vid mig vid tillfälle också. <laughs> det kan ju bli lite körigt. Mm. Så exakt, det är ju inte bara hundar i på de här djurplatserna, utan det kan vara andra djur också. Mm. Men ett litet tips som vi alltid brukar göra, det är att boka en kupé. Då kan man boka en specifik djurkupé. Det låter ju jättebra. Mm, det är jättehärligt. Det man, man behöver tänka på är att de har inte så många då, så att de brukar bli bokade. Okej, okay, så det vill till och vara ute i god tid. Mm. Exakt. Och det är jätteskönt, för då har man en egen kupé. Mm. Behöver inte skynda sig upp. Utan kan ta det lite lugnt nere på bildäck och låta de andra hundarna gå ur först. Mm. Och sen kan man gå upp. Härligt. Så det är ett litet tips. Ska du åka färja så boka hytt och ta det lite lugnt så blir det oftast lite, lite lättare. Mm. Du har varit ute på stan också och frågat några hundägare hur de ser på det här med hundmöten som är dagens tema. Ja, precis. Då kör vi. Jag här med... Nej, för jag. Och vad heter din fina hund? Det är en Kalle, en Stabej, fem år gammal. Pojk, eh, okastrerad. Härligt. Dagens tema är harmoniska hundmöten. Och då tänkte jag fråga dig, handen på hjärtat, vad känner du inför hundmöten? Jag tycker att det är väldigt blandat i en innerstadsmiljö och att det är många gånger ett jätteproblem där man släpper fram hundar, går fram och tvingar sig fram på att hälsa och att det är lösa hundar. Man blir ofta mött av det här och säger att den här hunden är kastrerad, det är ingen fara eller att han är så snäll och det gör det att man får hela tiden vara på spänn när vi går ut och går i park etc så är det väldigt många gånger vi får stora omvägar beroende på att folk inte respekterar att koppla sin hund eller att visa att man har kontroll på hunden för många säger ju att de har kontroll på hunden och så har de det inte och det är svårt att läsa på en hundägare så jag hade önskat generellt sett att ha man ett möte och någon har kopplad hund, koppla hunden eller visa att man har kontroll med hunden och låta den gå fot eller vad det nu må vara så slipper man massa onödiga hundmöten. Kanon! Tack så jättemycket! <laughs> Handen på hjärtat, vad känner du inför hundmöten? Ja, alltså det är både 
Nu är det Sigge, hunden i butiken här som plingar i plingklockan. Eh, om ni har pling där i bakgrunden så är det han. Eh, jo, men handen på hjärtat när jag möter andra hundar kan vara att de kanske blir lite skrämda för min hund. För han är väldigt hoppig och stojig och... Det är inte alla som har erfarenheten av en sån hund. Så att jag kan tycka att det blir lite obekvämt kanske för dem snarare än för mig. För jag vet ju att min hund är väldigt busig och han är väldigt lekig. Och han skulle inte göra någon annan hund illa. Men det kan vara lite läskigt när en liksom muskulös bulldog kommer hoppande mot den. Så det är väl det då. Tack för ditt svar. Tack. Nu står jag här med Sara Montelli. Och din supergulliga hund som heter Gustav. Vad är Gustav för ras? Gustav är en kockebo. Hur gammal är han? Han fyller sju år nu i maj. Då tänkte jag ju fråga dig lite om hundmöten. Mm. Handen på hjärtat. Vad känner du inför hundmöten? Jag är positivt inställd. Jag tycker att det funkar jättebra allt som oftast. Mm. Så att jag tycker att det är mysigt att träffa andra hundar. Så det, ja, det, det brukar vara problemfritt, kan man säga så. Absolut. Sen är Gustav van att träffa mycket andra hundar för han går på dagis och så. Så att han har mycket hundmöten dagtid, så att det brukar inte vara något problem. Har du gjort någonting speciellt för att få hundmötena att fungera? Jag har gått på kurser flera gånger. Eh, så att, och det behövdes från början, för jag tyckte det var svårt från början. Men nu, nu hanterar jag det jättebra. Tusen tack. Tack så mycket. Då är vi tillbaka. Vad intressant det var att höra de här olika hundägarna. Mm. Alla har ju lite olika inställning till hundmöten. Och det är säkert så det är lite i vardagen också. Att vissa tycker det är härligt och andra tycker att det är kanske till och med jobbigt. Mm. Och vad är ett hundmöte egentligen? Ja, vad är ett hundmöte? Det finns säkert ingen riktigt tydlig definition på det. Men det jag tänker mig att vi ska prata om i det här avsnittet det är framförallt hur man kan passera andra hundar på en gångväg eller, eller så ute på promenaderna. Sen kan ju självklart ett hundmöte också tolkas som att hundarna ska träffas och umgås och hälsa på varandra. Mm. Men det tänker jag, det kan ju bli nästa steg i så fall om man har en hund som vill umgås så såklart att man kan låta dem hälsa också. Mm. Men alla hundar behöver ju lära sig att kunna vara runt andra hundar utan att gå upp i varv, tänker jag. Mm. Hur funkar hundmöten? För dig och Tage och Oscar som du har Ja, ibland. det där är ju väldigt olika. För att de, både Tage och Oscar, de gillar andra hundar i grunden. Men det är också så att de kanske vill ha det lagom dos. Ibland så har vi mm. jobbat en hel dag och, och då kan de kanske vara lite trötta när vi sen väl går på promenad. Så då kan vi tycka lite skönt att lufsa på egen hand. Så ofta går jag kanske lite omvägar när det gäller andra hundar bara för att de ska få vila. Mm. Men ibland så kan det vara så att det är läge för dem att hälsa och umgås med hundar som vi träffar på promenaderna då kan vi kolla av om med andra hundägare om deras hund också vill. Och egentligen är det nog så att jag sällan tar initiativ själv till att möta och umgås med andra hundar mm. som jag inte känner för att vi har så mycket hundar omkring oss i vardagen. Men däremot om det kommer fram någon och vill hälsa så kan jag tycka att det är okej om, om mina hundar vill just då. Mm. Men det kan och, och kan du också se det som en liten träning för att ta gåska? Det kan det vara, absolut. Ja. Ja. Men jag är nog ändå ganska restriktiv med att jag vill att det ska bli bra möten. Jag prioriterar hellre bort ett möte än att riskera att det blir ett mm. dåligt möte. Och, och det kan vara så enkelt som att jag har två hundar med mig och det kan bli lite stökigt och de kanske är kopplade och, och då kan det vara skönare att inte ta mötet just då. Mm. Det låter klokt. 
Och du och Edda, hur känner ni för hundmöten? Hur funkar det för er? Eddie är ju i grunden ganska ointresserad av att hälsa och socialisera med hundar som man inte känner och har en relation till. Mm. Så generellt sett så hälsar vi inte på, på hundar som vi möter ute. Nej. Men däremot så är han bekväm att vara kring andra hundar och går inte upp i varv av det. Nej. Så länge de låter honom vara i fred. Liksom, och vara mm. Precis, och där handlar det mycket om, om kommunikationen. För han visar med väldigt tydliga signaler att han inte vill hälsa. Mm. Och är det så att den andra hunden då svarar mm. på det genom att ge honom lite utrymme. Mm. Då upplever jag att han känner sig trygg. Och det har vi ju faktiskt också sett de gångerna som Tage och Eddie har träffats. Att Tage har kollat av dem där han märkt mm. de signalerna och håller sig lite på sin kant. Mm. Och är lite lugnare kring honom än vad han är. Ja, och det är jättefint att se. För då blir ju Eddie bekväm i mm. mötet. Mm. Och han har till och med varit med just i hundmötesträning som någon slags figurant. Mm. Just för hundar. Mm. Mm, ja, precis. Och, då, och att han bara då har varit med bredvid min sida. Mm. Och så har hunden då fått träna på att närma sig oss. Utan att det har blivit en, en hälsning egentligen. Utan bara... Bara kring Eddie, så det har gått jättebra. Det känns ju som att både du och jag har egentligen en ganska odramatisk syn på hundmöten samtidigt som vi inte minglar så mycket på promenaderna. Ja, absolut. Så skulle jag vilja mm. beskriva det. Jag hade lite annorlunda med min förra hund som blev attackerad. Det var en liten bådeterje som heter Happy. Mm. Och hon blev attackerad ganska illa. Jag kommer inte ihåg hur gammal hon var, men efter det så tyckte hon det var jätte jobbigt med hundmöten. Mm. Och då fick jag en helt annan inställning. Då blev det väldigt, väldigt mycket viktigare att hon fick vara i fred. Så då var jag jättenoga med att ingen annan hon fick komma fram. Mm. Så lite beroende på vad man har för hund själv så klart att det blir att man agerar lite annorlunda. Mm. Ja, nu har vi ju pratat lite om våra hundar. Mm. Och lite så generellt kring hundmöten. Men någonting som ändå är centralt i, i hundmöten där hundar passera varandra, för det är det mm. vi kommer fokusera på nu, det är ju hundens känsla. Ja, och det kan ju vara olika vad hundarna har för grundkänsla. De kan vara väldigt intresserade av den andra hunden och vilja dit. Det kan vara att de inte alls vill fram utan de vill ha mm. avstånd. De kan vara rädda, de kan vara arga. Det kan finnas många olika känslor inblandat. Och förra gången så berättade jag om att man kan ju jämföra känslan i hunden med trafikljus. Mm, hunden kan vara precis. på grönt ljus, gult ljus eller rött ljus. Eller egentligen alla nivåer däremellan. Och det tycker jag är oerhört relevant just när det gäller hundmöten och hundmötets mm. träning. Att ju mer vi lyckas hålla hunden långt ner i trafikljuset, desto lättare blir det att passera en annan hund. Och ofta så är ju avståndet till den andra hunden mm. väldigt avgörande. Så genom att justera och anpassa så att man hamnar på lagom långt av sånt, mm. så, så kan man få hunden på en träningsbar nivå. Mm. Sen kan man alltid sätta en målbild att man ska kunna klara hundmöten på närmare och närmare håll. Men det går inte att gå snabbare fram än att man får med sig en, en bra känsla i hunden. Mm. Och det här med avståndet mm. det kan ju vara lite knepigt tänker jag om man till exempel bor i stan mm. och man får många hundmöten på, på lite utrymme. Det kan ju jag känna som bor mitt inne i stan. Mm. Vissa tider när jag är ute och går med det, då är det ju liksom hundar överallt. Ja. Och då kan det vara lite svårt mm. eh, att justera avståndet. Och under en period innan hunden har lärt sig hantera det här så kanske man får anpassa 
sin egen tillvaro till mm. vad som funkar för hunden. Mm. Så man kanske faktiskt får gå ut och promenera med hunden tidigt, tidigt på morgonen eller sent på kvällen mm. och lägga huvuddelen av motionen då. Eller kanske ta sig iväg. Har man bil så kan man åka ut någonstans där det är lite lugnare och försöka röra sig i de delar av området där, där det funkar bättre. Mm. Har man en liten hund så kanske man kan faktiskt bära den en bit och sen mm. låta den gå själv när man kommer till en park eller där det är lite mer utrymme. Så att man minskar ner lite på, på hundmötena? Ja, och mm. skapa förutsättningar återigen för att hunden ska lyckas och få en bra, både en bra känsla och klara av att göra rätt helt mm. enkelt och uppföra sig lugnt. Och det kan man ju koppla lite till, som vi har pratat om tidigare, det här med att ta lagom stora steg. Mm. Jag tänker att det kan vara bra, jättebra att tänka på att börja träna hundmöten på en nivå där hunden är träningsbar och just ja. är då nere på grönt ljus. Mm. Och då hänger ju det helt klart ihop med avståndet. Om man har problem med hundmöten för att ens hund tycker det är jobbigt eller går upp väldigt mycket i varv, då kan det bli lite jobbigt även för en själv att hantera det där. Då är det väldigt lätt hänt att man försöker undvika alla hundmöten. Mm. Och då undviker man egentligen alla hundmöten som man kanske hade kunnat göra till bra träningssituationer. Och de enda hundmöten man får, det är de som inte går att undvika. Som kommer för nära in på mm. eller för snabbt in på. Och då får man bara massa vikter i fel vågskål. Vi får bara dåliga möten. Mm. Så det man istället ska försöka göra, det är så mycket det bara går undvika alla dåliga möten. Och sen ska man försöka utnyttja, när man ser en hund på långt håll, då ska man se till att ens hund ser den hunden. Mm. Och då kan man utnyttja det till en träningssituation där hunden kan bli mer bekväm. Och då blir det en viktig rätt vågskål. Och när man har samlat på sig tillräckligt många viktiga rätt vågskål så kan man förhoppningsvis få den här vågen att väga över. Om det är så då att man har en hund som, som tycker att det är jobbigt med möten. Mm. Försöka undvika de här mötena som sker plötsligt mm. på nära håll. Mm. Och Vilket istället... inte alltid är lätt. Nej, men man, ja, man kan behöva förebygga och tänka sig för när man går runt i ett hörn och inte släppa hunden före till exempel och hellre ha hunden lite närmare sig än att den går långt fram i kopplet och så vidare så att man kan tillrättalägga lite grann mm, för hunden. Precis, man, man får skapa lite rutiner kring mm. de här tajta mötena som kan, kan dyka upp mm. och istället då ta vara på de här hundmötena som sker på långt håll ja. och se det som... Jättebra träningstillfällen. Precis. Alltså, nu har vi varit inne lite på och pratat om hundar som tycker att det är jobbigt med hundmöten. Mm. Men det finns ju också många hundar som tycker att det är jätteroligt att hälsa på andra hundar. Ja, och även om det är så att man har en hund som älskar att hälsa på andra hundar så kan man ju inte alltid hälsa på alla. Det kan ju vara så enkelt som man sitter hos veterinären i väntrummet. Ja, Då kan man inte mingla runt för man vet inte vad de andra är där för. Och det kan ju också vara så att den andra hunden inte vill hälsa så att man faktiskt måste passera. Mm. Så det finns ju massa, massa olika situationer och mm. anledningar till att inte hälsa även om ens egen hund skulle vilja det. Ja, men precis. Och jag tyckte att du sa en klok grej här när vi pratade tidigare. Man kan tänka att det är bra att träna sin hund att inte hälsa, att den klarar det utan att gå upp i varv innan den faktiskt får hälsa. Jag tycker det är ett bra läge att lära hunden att normalläget är att inte hälsa. Mm. Och sen när man vill att hunden ska hälsa, då säger man varsågod och hälsa. Och varsågod och hälsa, det får hunden bara om den beter sig som jag vill först. Att den är lugn och harmonisk, för då förstärker man det lugna beteendet. Om jag ger hunden lov och hälsa när den är uppspelt upp i varv och hoppar och skuttar och gnäller, då är det det beteendet som förstärks mm. om hunden nu vill hälsa på en annan Jo, hund. sen kan det ju vara så också att om en hund kommer in med en väldigt hög energi i ett möte så kan det ju vara så att den andra hunden som den hälsar på kan ju tycka att det är lite jobbigt. Mm. Så det kan ju också, det, det är ju bra för också själva mötet om det är så att hundarna ska hälsa på varandra. Mm. Att lägga lite fokus på och se till att hunden faktiskt är lite lugn. 
innan mm. den får sitt varsågod. Mm. Kiki, du pratade om diplomathundar. Vad är det? Vi har faktiskt gjort ett litet inslag om det så vi drar igång det direkt. Dagens tema är harmoniska hundmöten. Och vi har ju pratat lite om diplomathundar. Och då sitter jag här tillsammans med Silla Danielsson. Hej, hej. Och vem passar bättre att fråga om just diplomathundar? Det är faktiskt du som har utvecklat det här med diplomathundar. Ja, precis. Det är säkert många som jobbar med diplomatiska hundar i sin figuranträding. Men jag har ju tagit fram ett sätt att utbilda hundar och få ett samspel mellan hund och hundpsykolog. För det handlar väldigt mycket om tillit till till sin förare och sen måste också föraren, hundpsykologen lita på sin hund. I vilka situationer kan det vara bra att, att ta hjälp av en diplomathund? Eh, valputvecklingen. Jag tycker ju att det vore underbart om vi hade diplomathundar över hela Sverige så att man hade valplekis eller puppy teenage talk och eh, valparna fick tillfälle att träffa lugna, säkra hundar. För en hund har ju ett genetiskt gemensamt språk, men sen har du så många dialekter. Det är jättesvårt för en liten Chinese Crested att läsa en Leonberger. Det kan vara svårt för en chefer att läsa en svart mops. Så att vi har massvis med olika dialekter som hundarna behöver bredda sig och lära sig mer om. Så man kan säga att det behöver inte bara vara att man har en hund som tycker att vissa hundar är obehagliga utan man kan jobba i förebyggande syfte. Absolut. Sen har vi de som har råkat ut för trauma eller är obekväm eller är inte socialt tränad som valp. Och där får man ju ha ett annat träningsupplägg. Man kanske måste titta lite mer på... Det måste man förresten med valpar också. Det är inte alla diplomathundar som vill jobba med valpar. Men det är heller inte alla diplomathundar som vill jobba med arga hundar. Eller rädda hundar. Så att... Man får titta på hur diplomathunden är i sin personlighet och vad den tycker om att jobba med också. Så, men valp, valputveckling och rädda arga hundar, reaktiva hundar. Där kan man ha jättestor nytta av en diplomathund. Och ju tidigare desto bättre. Det är ju alltid receptet, framgångsreceptet. Mm. Men om man tänker sig så här, målar upp en liten bild. Hur kan en, en träff med en diplomathund se ut? Mm. Då träffar man hund och ägare och man har med sig hunden. Men diplomathunden är inte med. För då pratar man och hundägaren får berätta vad som har hänt och om hunden är rädd eller arg och samtidigt så kan ju hundpsykologen då göra en bedömning hur pass rädd eller hunden verkar vara för det kan ju vara allt ifrån att den är lite reserverad mot andra hundar till att den faktiskt har varit traumatiserad och sen så brukar jag fråga vad är ditt mål, vad vill du ha ut av dagens möte så att jag vet vad hundarna har för bild ibland så vill de ha nos mot nos möte och då kan jag säga att det kanske inte går idag men en annan dag och ibland så vågar de inte ett nos mot nos möte och då vet jag det också att för som hundägare så att ha en hund som är rädd eller arg det är ju jobbigt för en själv och sen så berättar jag hur det, hur det går till och sen när hundägaren är bekväm och då tar vi in diplomathunden och sen vet man aldrig vad som händer <laughs> så att då får man jobba utifrån det som är här och nu hundarna är ju väldigt tydliga och har man tränat upp en hund till att bli diplomathund då är de extremt tydliga och att visa små signaler men också att fånga upp signaler från den andra hunden så det kan ju vara ibland att jag känner men varför gör inte Nova så här och då 
får jag ju lita på henne. Och sen efteråt så kan jag förstå att men det var inte, hunden var inte redo för en nos mot nos kontakt Utan då går Nova undan och ställer sig med ryggen emot. Så det är skithäftigt arbete verkligen. Så det är mycket om att, att lyssna på diplomathunden. Mm. Ja, har du, arbe, arbe, har du arbetat upp en diplomathund då är det absolut det bästa verktyget. Alltså det går inte att slå. Jag kan ju jättemycket om hundar och hundspråk. Men jag kan ju inte det som Nova kan. Det finns inte på världskartan. Tänk om, om man är, lyssnar nu och så är man hundägare. Mm. Och funderar på att gud det där vore superhäftigt mm. att utbilda sin egna hund, ett diplomathund. Vilka grundegenskaper bör hunden ha? Hunden ska vara trygg. Den ska lita på sin ägare. Den ska helst tycka om andra hundar. Man behöver inte göra det. Man kan vara en bra terapeut utan att älska andra hundar eller människor. Men man måste förstå och vilja hjälpa. Som hundägare så behöver man bli hundinstruktör och gå hundbeteendevetaren. Och det är för att det är så svårt att jobba med det här. Så det krävs både egen kunskap och att man har också en hund som har vissa, vissa då egenskaper för att, för att lyckas med det här. Mm. Jag ska tillägga också det alltså via hundens hus mm. som man hittar diplomaten. Mm. Men jag tycker har man ju problem med sin hund så ska man ju ta kontakt med en hundpsykolog. Via Sveriges hundföretagare. Det är ett första steg. Och sen har ju vi, hundpsykologer, känner ju varandra. Och vet vem som jobbar med vad och sådär. Så kan man ta hjälp av varandra. Och med oss här idag så har vi dina hundar Nova. Som är en flätt. Och lilla Mira som är en liten tax. Och Nova, hon är ju diplomathund. Ja, och hon... Det har varit en lång resa. Men nu är hon helt fantastisk. Resan har bestått i att vi har träffat hundar som har varit bra för henne så att det har utvecklats hennes språk. Och också samtidigt då att hon och jag har hittat varandra i ett samspel. Och att hon litar på mig och att jag kan lita på henne. Hur växte den här idén fram? Det var faktiskt en av mina hundar, en BD-kollektiv som heter Ayla. Det är många som använder hundar när man, jobb, när man är hundpsykolog. Och det gjorde jag också. Det här var på 80-talet. Och då, när jag skulle träffa en aggressiv hund. Det var någon stor, jag tror det var en Pyrenä. Så kliver Ayla ur bilen. Tittar på den andra hunden och går in i bilen igen. Och då förstod jag vilket, att så snabbt som hon läste av den hunden. För det visade sig att den här hunden var riktigt farlig. Så insåg jag att det här måste jag liksom, ta tillvara. Att mina hundar kan ge mig så mycket information på så kort tid. Och då börjar jag liksom tänka, men hur ska jag göra? Och vad är det jag behöver? Och vad är det hundarna behöver? Så att med tiden så har det ju formats fram. Och sen under, under tiden så har ju elever då frågat, ja, men hur, gör, hur ska jag göra? Och då har själva diplomathundsutbildningen vuxit fram. Så att jag kan hjälpa och stötta och guida. Eh, utifrån varje hunds styrka och svagheter. Så att, det var tack vare Ayla faktiskt. Finns det någonting, någon sista som du vill tillägga? Ja, jag, tänker, jag, att, jag hoppas att vi blir många som får använda våra hundar som diplomathundar eller diplomatiska hundar. För det är så många hundar och hundar som behöver oss. Så jag brinner ju verkligen för det här och vill att vi ska finnas i hela Europa. Jag jobbar ju nere i Portugal också med det här. Mm. Tusen tack. Tack för att jag fick vara med. Nu är vi tillbaka och ska fördjupa oss ytterligare i det här med hundmöten. Och någonting som är bra att tänka på när man jobbar med hundmöten det är att jobba både med hundens känsla och med hundens beteende. För det är ju två saker som samverkar. Så ofta är det så att om man kan påverka hundens känsla så kan man även påverka och förändra ett beteende. 
Mm. Och faktum är att har man en lugn och harmonisk känsla, då har man inte så mycket problem med beteendet. Precis, visst är det så. Mm. Och det finns ju faktiskt en metod som kallas för motbetingning. Mm. Och den går ju ut på att man jobbar med hundens känsla inför olika saker. Och genom att påverka den och skapa en positiv association så kan man även då förändra hundens beteende. Precis, hur, hur går det till? Det går ut på att man ersätter en känsla med en annan. Så att om man har en hund som till exempel blir väldigt exalterad mm. när den ser andra hundar eller tycker att det är jobb när vi ser andra hundar så ersätter man den känslan genom att i de situationerna där det då dyker upp en annan hund så ger man hunden till exempel en jättegod godisbit. Okay. Och det finns ju lite flera funktioner i det. Eh, bland annat så är det ju lugnande att äta. Mm. Så har man då en hund som är lite exalterad så kan den komma ner i varv och mm. så påverkar man också känslan så att man ersätter en grundkänsla mot en annan. Okej, okay, men det låter jättebra. Så då ska man helt enkelt bara gå ut och när min hund får syn på en annan hund, då kan jag ge min hund en godisbit. Mm, exakt. Vad kan man göra mer då när det gäller hundmöten? Eh, någonting annat som man kan göra, det är ju att man kan lära hunden att skvallra. Skvallra? Mm, det finns då ett, mm. någonting som kallas för skvallerträning. Okay. Och det går egentligen ut på att man lär hunden att när den ser en annan hund så vänder den sig och tar kontakt med hundägaren. Mm. Och visst är det så att det där blir ofta ett naturligt steg efter att man hållit på med motbetingning ett tag. Så börjar Precis. hunden förknippa mötande hundar med godis. Och är man då inte tillräckligt snabb med godisbiten så vänder sig hunden mot matte eller husse mm. för att få sin godisbit. Och mm. då är man igång med skvalleträningen mer eller mindre automatiskt. Ja, men precis. Mm. Det som är viktigt att tänka på, tänker jag, mm. det är att om man vill jobba med skvalleträning och hunden från början har en negativ inställning till andra hundar då är det viktigt att man jobbar med motbetingningen ett bra tag mm. först så att man hinner vända känslan i hunden innan man går över till skvalleträningen som mer handlar om att jobba med hundens beteende. Och det där är jättebra att du tar upp. För det kan ju vara så att om man har en hund som är väldigt arbetsam och tycker att det är jätteskönt att få någonting att fokusera på så kan det vara så att de skvallrar jätte, jättefint. Men så har man inte riktigt jobbat igenom med motbetingning först. Att man har inte riktigt påverkat känslan. Nej. Så att hunden är duktig på att skvallra, men man har inte förändrat känslan. Nej, så den kan fortfarande vara rädd eller osäker ja, eller vad precis. det kan handla om. Mm. Mm. Jag brukar faktiskt köra en liten annan variant av skvaller. Som jag kallar för belöna bra val. Och det skillnaden är att jag belönar allt bra som hunden väljer att göra efter att den har fått syn på en annan hund. Jaha, vad spännande. Mm. Kan du berätta lite mer? Vad kan ett, ett exempel på, på ett sånt beteende som hunden gör? Det, det skulle vara? till exempel kunna vara att min hund får syn på en annan hund och sen väljer mm. han att nosa vidare på marken. Då tycker jag det är jättebra. Mm. Att han, men han tittar där i en hund och sen så fortsätter han med det han höll på med. Och då kan jag antingen så kan jag bara låta honom nosa vidare så blir det mm. liksom självförstärkande eller berömma honom eller så kan jag slänga till honom en godis på marken där han håller på och nosar. Mm. Bara för ett, att förstärka det beteendet. Ja. Mm. Ett annat exempel skulle kunna vara att han får syn på en annan hund och sen så sätter han sig ner eller han får syn på en annan hund och väljer att gå åt ett annat håll eller att han väljer att titta på mig så mm. att, att skvallra är ju en del av det mm. men jag har valt den varianten för att jag tycker att det ger ett lite naturligare beteende hos hunden att jag har som målbild att han ska kunna klara att hantera de här hundmötena på ett lite naturligare sätt mm. än att hela tiden söka kontakt hos mig. Men skvaller är jättebra så att det, man kan välja vilket mm. man själv föredrar. Det låter väldigt klokt. Det finns ju ett annat sätt som man kan jobba med hundmöten också. Och det är att man jobbar med inlärda beteenden. Ja. 
Precis, att man använder någonting som hunden kan väl mm. för att hjälpa den att hantera situationen när vi ska passera en annan hund till exempel. Det kan ju vara att man ber hunden gå fint vid sidan exempelvis. Mm. Och då vet hunden att ja, men det betyder bara att vi ska gå vid sidan och då passerar den andra hunden. Andra exempel kan vara att man låter hunden leta godis mm. för att lite både eh, avleda, sysselsätta den och också faktiskt få ner en lite varv för att leta godis är också lite lugnande i sig. Mm. Kan en, en, någon övning där man tränar hunden i kontakt kan ja, det vara ett inlärt beteende som man kan använda? Det är jättebra att man ber hunden att ha fokus på mig till mm. exempel. Så att, där handlar det mycket om att ha en liten bas av inlärda beteenden som vi kan utnyttja i olika situationer. Det är jättebra. Och hur börjar man? För att jag tänker så här att i de här situationerna då med hundmöten så är det inte helt ovanligt att hunden klättrar upp lite på det här trafikljuset och ja, ligger lite högre i stress. Mm. Så att där är det ju viktigt att hunden verkligen kan de här övningarna. De mm. sitter lite i ryggmärgen. Hur börjar man? Ja, precis. För dels är det viktigt att de kan beteendena. För att mm. ju bättre de kan det, desto högre upp i trafikhuset klarar de av att göra det. Men det är också viktigt att man försöker nå in ganska tidigt i så fort hunden får syn på den här hunden. Att man då försöker nå in med inledda beteendet mm. innan hunden hinner rusa upp i känsloläge. För ju högre upp den har kommit, desto svårare är det. Mm. Och det här blir också tänker jag, ett bra sätt att ge hunden någonting annat då att fokusera ja. på. Exakt. Och så ju tidigare man, man ber hunden att göra det här inlärda beteendet, desto bättre. Kan man säga. Mm. Och när man då ska träna in det här, då handlar det mycket om att börja i en enkel situation. Då är vi egentligen tillbaka i vardagsrummet igen. Mm. Börja en enkel Precis. situation, lär in beteendet som sådant utan störningar. Och om vi tar exempel att vi vill kunna passera en annan hund på en gångväg mm. med hunden gående fot vid sidan. Då får vi börja träna på att gå fot hemma i vardagsrummet. Och när hunden klarar det hemma i vardagsrummet är ungefär så lång sträcka som ett hundmöte tar. Ja. Vad kan det vara? 20 meter? Ja. 25 meter? Ja, eh, då kan vi börja flytta ut det och träna ut det. I lite störnings... I, i så lugn miljö som möjligt. Mm. Som är så få hundmöten som möjligt. Inga hundmöten Inga, alls nej, i början. Exakt, inga mm. alls. Och så småningom så kan man sen börja träna det här när, när hunden får syn på en annan hund på långt avstånd. Och då kanske inte ens är så att vi ska passera hunden utan när min hund får syn på den andra hunden då säger jag gå fot eller gå fint och så byter jag riktning och går därifrån. Och så när jag har gått 20 meter bort från hunden då ger jag frisignal och låter den gå fritt igen. Mm. För då blir det också så att när vi går bort från hunden då blir det lite lättare och lättare. Medan om vi går mot hunden då blir det svårare och svårare. Mm. Mm. För just att gå rakt emot en annan hund, mm. om man tänker lite hundspråk, mm. då är inte det en så trevlig signal egentligen. Nej, det kan ju uppfattas som ett hot av mm. den andra hunden. Och ser man, ser man lösa hundar som möts ute, då går de sällan rakt mm. mot varandra. Ja, om, om det inte syftet är konflikt, ja. att man vill gå in i en konflikt. Utan då tar de en liten båg runt eller siktar lite vid sidan. Just ja. för att vara tydliga med att jag utgör inte ett hot utan... Jag är vänligt jag Precis. Jag sköter mitt och du mm. sköter ditt. Och till och med när hundar vill hälsa på varandra så ser man ofta att de siktar lite vid sidan om. Och så går de, de cirkulerar nästan som en spiral runt varandra mm. innan de börjar nosa på varandra. Precis, de, det är liksom starten på själva hälsningsritualen kan man säga. Att mm. de går i den här spiralen runt. 
Ja. Och för hundarna kan man tänka sig att det kan bli en ganska konstig situation när vi då möts på en gångväg som är väldigt tajt. Mm. Eh, max två meter bred brukar den väl vara. Och så går vi rakt mot den andra hunden. Och hur ska våra hundar veta att vi bara tänker passera? Mm. Det ser ju ut som att vi mm. går precis rakt mot varandra. Och då kan precis. man just genom sådana här inledda beteenden så kan man lära hunden att när jag har sagt gå fint, ja, men då betyder det att vi ska gå i en båge runt. Och från början kanske den här bågen är jätte stor omväg, men så småningom så kanske bågen är inom ramen för den här gångvägen, mm. så det handlar bara om någon decimeter i sidled. Men har vi tagit oss stegvis dit så räcker det för att hunden ska känna sig trygg i att vi ska bara passera. Mm. Det är jättebra att tänka på det sättet. Det är ju ja. ganska små saker egentligen kan göra ganska stor skillnad då i mm. ett hundmöte. Ja. Just när det kommer till sådana små saker som man kan göra när man mm. får ett hundmöte så är det jättebra att tänka på att alltid ha för vana att placera sig själv mellan den mötande hunden och sin egna hund. Just det, så att man har hunden på den sidan som är bort från... Exakt. Mm. För genom att göra det så tar man ju bort den här hotsignalen som det kan vara, att gå rakt emot. Mm. Och så är det ett jättebra sätt att signalera för, för sin egen hund att vi ska inte hälsa på den där mötande hunden. Mm. Och där kan det också vara hur mycket man än skulle önska eller tycker att ens hund borde klara av att möta en annan hund på en gångväg. Mm. Om inte hunden är där idag så gör vi bara saken värre genom att sätta den i den situationen om och om igen. Precis. För då kommer vi få massa vikter mm. i fel vågskål. Mm. Så första steg, målbilden kan vara att vi ska kunna mötas på en gångväg. Men vi kan inte hoppa direkt till målet och vi måste börja där vi står och så ta lagom stora steg. Mm. Mm. mot målet. Och då, då är de här bågarna jätte, jätteviktiga. Att ta mm. ut det avstånd mm. som behövs. Och det är jättebra tycker jag att du tar upp det. För det är en ganska vanlig fråga som man kan få på privatlektioner och så att, att man behöver, många behöver jobba just med hundmöten att de tycker att det är lite, lite klurigt. Mm. Och att många känner att de undviker möten genom att gå i båg eller göra de här sakerna. Och det är ju precis som du säger att man behöver ju börja där hunden är mm. precis just nu och utgå ifrån det. Mm. Och ta lagom stora steg för att det ska bli ett bra resultat. Mm. Även när det gäller de här inlärda beteendena så är det väldigt viktigt att vi hela tiden ser till att få med oss rätt känsla. Mm. Så att det inte blir lite effekten av spännande fjäder. Säg att jag ber hunden gå fint vid sidan till exempel och så blir mm. hunden duktigare och duktigare på att gå fint vid sidan. Men om jag parallellt med det bygger upp mer och mer intensiv känsla, jag kanske går lite för fort fram och tar mötet lite för tajt in på så att mm. min hund blir väldigt spänd i mötet men den klarar att gå kvar vid sidan. Då förr eller senare så kommer den här fjädern sprätt Iväg. Det kan ju vara så enkelt som att den andra hunden gör en lekinvit mm. eller tittar mm. på min hund och då blir det för mycket. Så när jag jobbar med de här inledda beteendena så fokuserar jag väldigt mycket på att ha en lugn och harmonisk känsla mm. i hunden. Mm. Så det är viktigt där att tänka på trafikhuset? Ja, precis. Mm. Trafikhuset är med oss hela ja. tiden. <laughs> och även är det någonstans där det är viktigt med, med trafikhuset i oss själva så är det ju vid hundmöten. Mm. För börjar vi stressa upp oss, då får vi direkt mm. över det på hunden. Precis. Och en bra grej där kan ju vara att ta ett djupt andetag själv. Mm. Eller sjunga en sång. Ja. <laughs> det är svårt det är att stressa då. Mm. Ja. Då kan man gå ner i varv. Okej, konkret då. Om jag nu tycker att det är lite utmanande med hundmöten. Vad gör mm. jag? Hur, hur tar jag första steget? Mm. Jag tycker att det är bra att börja med att nämna att är det så att man börjar träna hundmöten och känner att det inte riktigt går i rätt riktning eller att man har en hund som reagerar på en annan hund på väldigt långt avstånd att man känner att det är ett stort problem. Eller att man får väldigt kraftfulla reaktioner. Ja, ah, exakt. Mm. Att man får kraftfulla reaktioner så är det jättebra att ta hjälp. 
Så att man får hjälp att träna det här på ett korrekt sätt. Men annars är det så att man vill börja och känner att det här med hundmöten måste jag jag hemma och träna lite nu. Så tycker jag att det är superbra att börja med motbetingning. Jobba med hundens känsla. I kombination med att man funderar på vilka inlärda beteenden kan jag bygga vidare på. Och vilka kan jag använda i i hundmöten. Och ett sånt beteende som jag definitivt tycker att man ska lägga krut på det är ju att lära hunden att älska att leta godis. Den är toppen. Det kan man använda i så många lägen. Och sen utöver det är det till exempel att man vill att hunden ska kunna gå fint vid sidan. Eller att hålla ögonkontakt. Det finns ju olika varianter. Men i den änden skulle jag börja. Ibland så hamnar man ju i situationer där det blir alldeles för tajta möten och ens egen hund går upp i varv. Vad gör man då? Alltså det viktigaste att tänka på det är att försöka ta sig ur den här situationen som man hamnar i. Mm. Och för att det är ju inte en träningssituation. Hunden kan ju inte riktigt ta till sig någon inlärning när det blir ett möte på sådana här Hunden är helt håll. enkelt för högt upp i trafikljuset. Exakt. Mm. Då är den för högt upp. Mm. Och att ta sig ur situationen, det kan man göra på lite olika sätt. Men en sak som jag tycker är jättebra, det är ju att man har för vana att gå framför hunden. Mm. Och, så att, säga, för, ja, men att man föser med sig hunden, kan man säga, i ja. svängen. För man kan ju ha lite som reflex att, åh, nu dyker upp en hund- och så backar man bakåt själv. Mm. Och det som händer då, det är att hunden stannar kvar där framme. Mm. Och så blir själv i situationen. Och så kanske man drar lite kopplet ja, och då precis. blir hunden ännu mer För att försöka få med sig hunden mm. då från där. Men genom att ha förvanat gå framför hunden, fösa med dig hunden runt i svängen. Och samtidigt där så kan du ju preppa med en godisbit som du har i handen. Mm. Mm. Och håller nära hunden så att du mm. ger hunden godisbit då och får med dig hunden i svängen. Så kan du på ett ganska smidigt sätt ta dig ur den här situationen. Mm. Och öka avståndet mm. och se till att hunden går ner lite på trafikljuset så att mm. den blir träningsbar igen. Ja men härligt, då har vi fått höra en massa konkreta tips kring hur vi kan jobba med hundmöten. Och mm. nu innan vi summerar ihop det hela så ska vi få höra hur det gått för min mamma och hennes lilla valpfanny. Rosvanny. Hej mamma, det är Kiki. Ja men hej Kiki. Hej, hur har ni det? Jo, hur har vi har det så bra. Det är jätteskönt faktiskt. Vi har varit ute och gått en promenad nu. Mm, har ni också fint väder? Ja, det är solen skiner. Det riktigt skönt. Mm. Och så har de mött lite hundkompisar på vägen, är klart också. Ja, oh, hur har det gått då? Jo men det går jättebra. Det, är det någon som är lite på så ger man att de en liten godisbit eller någonting så de lugnar ner sig. Mm. Och sen går det så bra, då får de komma fram och hälsa och sådär. Och mm. Idag var det en som de, de var riktigt gående i varandra, de här två. De snurrade runt kring varandra så vi fick släppa bandet då. Ja, var det också någon ja. liten hund eller vad det? Ja, han var nog 12 år tror jag. Så han, mm. Fast han var inte så mycket större. Nej. Och ingen jättestor hund, han är rätt så liten. Ja, det där är ju jättebra. Det är ju suveränt för valpar att få träffa trygga, stabila äldre hundar. För att då... Men då vet ju de liksom hur de ska hantera mötet oftast. Så det är så. Mm. 
Hon, hon är så social, lilla Fanny också. För att vem vi än möter, om det så är en människa som går eller två, då ska hon hälsa på dem. Men många gånger går de bara förbi och tittar och så besviket. <laughs> ja, men det är en bra grund. Det är jätte, jättebra att hon är social. För då, då har hon mycket igen. Sen det är ofta svårare om man har en hund som är lite osäker och rädd från början. Däremot så kan det faktiskt vara bra att lära henne att man inte får hälsa på alla också. Och belöna att hon ja, inte. det kanske blir nästa lektion där då. Ja, precis. Men det jag tänker på med det här med hundmötande så kan vara bra i att redan nu börja lägga på någon liten signal. Jag, jag tycker det är ganska bra att ha grundinställningen att, att normalläget för hunden är att vi inte hälsar. Och att om det är läge att hälsa då säger Matte eller Husse varsågod och hälsa. Mm-hmm. Så att hunden vet. För att det kommer ju alltid hamna i situationer där hon inte kan hälsa antingen för att den andra hunden eller hundägaren inte vill. Eller det kan ju vara så enkelt som att man sitter hos veterinären i väntrummet och man faktiskt inte får hälsa. Mm. Då, därför tycker jag det är bra att hunden har grundinställningen. Men nu ska vi inte hälsa i normalt. Ska jag distrahera med godis då eller under den tiden? Absolut, det är jätte, jättebra. Och kanske locka på henne och belöna med lite godis när hon följer med. Och sen så nästa gång som ni träffar på en hund. Men då om det är läge att hälsa då kan man ju säga varsågod och hälsa istället som en belöning för att hon beter sig lugnt. Det bästa är om varsågod och hälsa kommer medan hon inte kasta sig fram mot den andra hunden eller så utan att du kanske får lite kontakt med henne innan och så säger du varsågod och hälsa om hon har fokus på dig. Men mm. det kan vara lite mycket begärt för en liten valp men det är jättebra att lägga in det redan från början. Mm. Ja. Mm. Sen en sak till som har hänt i veckan är att hon har fått en valpsprut också då, så vi var på ja. veterinären första gången. Just det, hur gick det då? Jo men det gick jättebra. Hon ja. hälsar ju på veterinären och Såg honom som vem som helst. Alltså, det riktigt inte när hon fick sprutan. Hon riktigt inte till någonting. Ja, men, åh, så att det gick jättebra. Men det är jättebra för då fick hon ju en bra start på det också. Det blir ju verkligen, den här första perioden handlar ju mycket om att samla på sig en massa positiva erfarenheter om livet. Jag kan berätta också att hon är en väldigt bestämd liten dam också. Hon skäller aldrig mer än när hon vill ha mat. Då går den till skålen och, och så gläfsar hon lite. Eller om jag sitter inne framför tvn. I de första veckorna då så hade jag ju henne med mig och kunde sova. Men nu vill hon inte vara inne med mig Nej. i vardagsrummet. För där får hon inte vara för jag har mattorna kvar. Hon mm. sätter oss utanför gallret och gläfsar. Och så kommer jag fråga henne. Vill du komma in då? Då vänder hon väldigt bestämt på sig. Så går hon inåt i hallen där hon har sina leksaker och tittar på mig. Och så gläser hon. Vill alltså, hon vill att jag ska komma ut. ut. <laughs> hon vill att jag ska komma dit och helst, mm. leka med henne istället för att sitta framför tvn. <laughs> Men det är faktiskt helt underbart att hon är så duktig på att kommunicera vad hon vill och sina behov. Sen är det klart att du får känna efter hur mycket hon får köra med dig. <laughs> Men det är ju faktiskt en superbra start att hon visar vad hon vill och sådär. Så det låter ju... Ja, ja men det gör hon. Mm. Ja, men det låter som att det går bra för er. Så ja. har det så jättebra. Ja, så hörs vi snart igen helt enkelt. Ja. Härligt. Hälsa lilla Fanny så bra. Så ja, bra. det ska jag ja. göra. Rådigt att du inte. Ha det bra. Kram. Hejdå. Hejdå. Det blir faktiskt det vi hade att prata om idag. Mm. Mm. Och det vi har pratat om det är ju att börja med att jobba med hundens känsla mm. och motbetinga. Som man sen kan bygga vidare på och lära hunden att skvallerträna. Också att ta hänsyn till trafikljuset. Och sen också att arbeta med inlärda beteenden. Mm. Till exempel då att lära hunden att älska att leta godis. Det var lite våra tankar och tips kring hur man kan arbeta för att få till harmoniska hundmöten. 
Och det är så att vi har ju sociala mediekanaler mm. där vi fyller på med extra material. Precis, så där finns det massa ytterligare material kring hundmöten och annat spännande. Kanon, tack för att ni lyssnade. Ha en underbar dag! dag.